0: Meu nome, é, meu, no, meu nome é 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 Axel
1: Foley. Axel Foley.
0: Axel Foley. É, é, é Axel Foley. Oi! tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
1: Oi, meu nome é Bruna e sou especialista em falar quais vidas importam e quais não. Bem-vindos
0: ao podcast Segurando Vela, o podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal maravilhoso falar sobre cultura pop e sobre política usando a cultura pop, que é o que nós estamos aqui para fazer. Nós vamos fazer crítica social surrealista com o filme Um Tira da Pesada 1, um, 2 e 3, né Bruna Reis? É isso aí. Então se Liga no nosso podcast até o final que você vai saber o que, que tem de política nesse clássico da Sessão da Tarde. Será que um filme de 1984 fala alguma coisa sobre 2020, Bruno Reis?
1: Infelizmente, né? Cada vez mais. Inclusive o livro 1984 também tá falando muita coisa sobre 2020 ultimamente.
0: Deu medo. Mas enfim, se liga com a gente até o final nesse papo muito louco, onde nós vamos falar sobre um tiro da Pesada, sobre... Várias coisas assim Sobre história, filosofia E tudo mais que der no saco Porque a gente, o podcast é nosso e a gente fala sobre o que a gente quiser
1: né Bruno É isso é, 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 é aí Tô vendo que gostou dessa peça Eu tava pensando quanto é que uma coisa dessa poderia
0: custar É uns 130 mil dólares Ô, oh, Bruna Reis O ah, é, 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 é. que aconteceu com o hein, cara? Tinha uns filmes legais do Ed Murphy na década de 80 E aí depois parece que ele abriu a Ed Murphy Productions lá E o filme dele começou a ficar tudo muito louco, Bruna Você reparou isso? que o tiro da Pesada 3, ele já é da Edmund Productions. Aí vem depois aquelas loucuras, tipo o Doutor Doliro, o Professor Loprado, coisas assim. Eu acho que o Professor Loprado primeiro não é tão ruim, né?
1: Depende. Depende do seu ponto de vista. O primeiro, ele é ruim, sim. Talvez não fosse ruim pra época, mas se você assistir agora, ele é bem ruim, sim. E o tiro da Pesada 3 também já é bem ruim, né? Eu acho que depois que ele começou a produzir, as coisas foram ficando assim, exponencialmente ruins, né? Porque os filmes que ele fez antes, nenhum ele tinha poder criativo. Por isso que que poder ser um filme bom. Depois que ele começou a ter poder criativo, os virar viraram maluquice. Mas,
0: né, vamos falar sobre um dos clássicos maiores, né, Bruna Reis, da Sessão da Tarde, que é o filme estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que o ex-membro do Saturday Night Live. O grande comediante, stand-up comedy, Ed Murphy. Aliás, nós temos um episódio somente sobre filmes de Sessão da Tarde. Que se você não, não ouviu ainda esse episódio maravilhoso, você tem que escutar ele. Porque nós damos várias dicas de filmes que passavam na década de 90, início dos anos 2000, na Sessão da Tarde. Que são clássicos eternos, né Bruna Reis? É isso aí. Mas nós temos esse filme, né, que em plena década de 80, nós temos o Ed Murphy, ele é, né, aquele arquétipo do, do filme de, de, de policial, né, que é sempre a dupla de policiais, né, que tá aí investigando um crime, é um filme de ação, tinha muito filme de ação de policiais nos anos 70 e 80, né, uma coisa que pouca gente sabe, né, pouca gente lembra no caso, é que lá nos Estados Unidos, né, se tem falado tanto sobre a polícia americana, a polícia lá nos Estados Unidos é uma coisa só, né, Bruna Reis, né, é que nem aqui. A polícia, nós temos a polícia federal no Brasil, a polícia militar e a polícia judiciária que é a polícia civil. Lá nos Estados Unidos, como é que é, Bruno? Você sabe?
1: Não, não tenho ideia.
0: Lá nos Estados Unidos é uma polícia só, eles têm departamentos. Você tem um policial que está departamento de trânsito, você tem o policial que é detetive, e assim vai, mas todo mundo faz parte da mesma corporação e lá nos Estados Unidos, né, a polícia não é uma instituição militarizada, nem os bombeiros também aqui no Brasil também os bombeiros são uma instituição militarizada, e mesmo assim o pessoal tá quebrando o pau, querendo repensar a polícia lá nos Estados Unidos, né Bruno?
1: É, isso aí, eles estão querendo tirar o financiamento da polícia, na verdade né, porque com esse problema aí é, dos assassinatos né, principalmente da população negra nos Estados Unidos eles estão com essa ideia agora porque a polícia ela tem um financiamento muito alto lá nos Estados Unidos e esse financiamento ele não é direcionado por exemplo para salário de policial ele é direcionado para equipamento para vigilância civil esse tipo de coisa então os policiais eles não são bem treinados eles não têm salários bons então existem algumas propostas para por exemplo todo o salário que vai para vigilância civil na verdade ele ir para educação educação dentro das escolas e, e treinamento dos policiais e outras outras iniciativas também
0: e tem também né tem um eu tava ouvindo aquele podcast da Folha do Café da Manhã o cara tava falando né que ele fez uma pesquisa né e ele falou uma coisa muito interessante né que ele disse que lá nos Estados Unidos aqui no Brasil também o surgimento das polícias ela vem com a questão do, do fim da, da escravidão né do fim da escravização lá, das pessoas afro-americanas e meio que foi uma parada criada para proteger o Estado mesmo né tem aquela crítica que o Wagner Moura faz né, de que a polícia está aí para proteger o Estado não está aí para proteger o cidadão então você tinha um volume de muito grande de pessoas né que estavam saindo de um regime escravocata né que elas estavam sendo escravizadas e aí a sociedade ficou com medo né de certa forma do que que pessoas poderiam fazer com a liberdade delas né e poderiam se revoltar alguma coisa desse tipo né não estou dizendo que esse foi o único fim para o qual a polícia foi criada mas eu acho que tendo em vista esses casos de racismo né cometido por alguns policiais né que explodem o tempo todo na mídia né acontece todo dia aqui no Brasil né lá nos Estados Unidos pode vez em quando mas aqui no Brasil acontece todo dia faz a gente pensar um pouco né sobre essa proposta de criação da polícia aí faz a gente repensar né que no Brasil essa estrutura ser militarizada você tem um funcionário público que deveria Proteger o cidadão sendo treinado pra ir pra uma guerra é um negócio meio bizarro, né? Então já fica a nossa crítica social aí, né, Bruna?
1: Existem meios mais efetivos e menos violentos, né, de você fazer, manter a ordem civil e tudo. É, a maioria dos países que tem taxa baixa de violência, né? Japão, alguns países é, asiáticos, Finlândia, Islândia, esse tipo de país, normalmente a polícia não é militarizada, eles não carregam nem arma, né? Porque isso também é, existe, existe esse mito aí, mito, não é o mito que você tá pensando, é o mito, mitologia <risos> de que se o cidadão se armar, ele vai ter mais direito, mais oportunidade de se defender. Mas os estudos provam que, tipo assim, quanto mais armado o cidadão tiver mais violento vão ser os ataques aos cidadãos, porque eu vai pensar, ah, essa pessoa pode estar armada, então se eu ia atacar ele com uma faca, agora eu vou atacar ele com uma arma porque ele pode ser que ele tenha uma arma ou se eu ia atacar ele com uma arma normal pode ser que ele tenha uma metralhadora, então eu vou atacar ele com uma granada, vou, sei lá, entendeu? a violência ela vai aumentando de acordo com o nível de liberação de armas, né, facilidade de liberação de armas no país, e todos os países que têm taxa baixa de violência exceto a Suíça, mas a mas a Suíça é um caso à parte, tudo enfim, ela não entra nessa estatística, ela é uma exceção mas a maioria dos outros países que tem taxa baixa de violência eles têm uma restrição gigante a armas, muitos não tem nem disponibilidade para civis ter armas e pra polícia também não, na maioria dos casos então, é um ponto aí que falta educação né, das pessoas que estão falando aí que se o cidadão tiver armado é, isso não teria acontecido. Mas a gente tá falando da história da
0: polícia americana, da história da polícia brasileira, por quê? Não é porque a gente gosta de falar de política, não. É porque nós vamos falar sobre filmes. Porque esse é um podcast, da Reis, que é um podcast que faz uma crítica social surrealista. Então a gente mistura tudo para te dar uma lição de moral, uma lição de aprendizado, de várias coisas que você provavelmente já sabia, e ao mesmo tempo falar de cultura pop. E, voltando ao tema, filmes de policiais, sempre tinha essa parada de ter aquela dupla de detetives, né? Você tem máquina mortífera, tem, sei lá, ele filmes que é uma dupla de policiais e que eles fazem investigação. Até aquele cara do corpo que é polícia você vem aí mesmo, do, do Leslie Nielsen lá, também é uma dupla, né? Só que o cara, é o Leslie Nielsen acaba ganhando mais destaque, como sempre, né? O outro fica só como sendo o ajudante. E quem que é o personagem do Ed Murphy, o Axel Foley? Ele é, né, Bruna Reis? Aquele detetive, ele é um detetive negro, e reza a lenda que a ideia do tiro da pesada, do roteiro do tiro da pesada, era só desconstruir o arquétipo do, do, do filme de policial. Por quê? Os filmes de policiais, naquela época, década de 70 e 80, eram filmes assim que se passavam em cidades muito violentas, em que. Tinha um crime muito hediondo. O crime era muito forte. Esses policiais eram, assim, uma espécie de força da justiça, né? Contra essa organização criminosa que tinha no. Naquele universo, né? E o tiro da pesada, quando ele foi escrito o roteiro, ele foi concebido pra ser. pra pegar aquele policial durão da periferia. Daquela sociedade corrupta. pra ir pra Beverly Hills, que é um negócio alto à sociedade. E a piada. E fazer piada com esse contraste. O policial que tá acostumado a ser. O policial da periferia lá da, da cidade violenta E ir pra Beverly Hills, que é a cidade de ricaços Mas Beverly Hills é lugar de gente rica, Bruna? Eu nunca ouvi falar
1: é, então, agora eu vou falar tudo que o Thiago acabou de falar, mas eu vou falar de uma forma diferente, eu vou fazer um Woman's planning agora. Você vai me imitar isso? Vou fazer um Woman's planning. O primeiro filme é o Tira da Pesada. Ele é de 1984, o diretor é o Martin Brest, que é o mesmo que fez o Fuga Meia-Noite com o De Niro, que fez o Perfume de Mulher com Patino, e que fez aquele filme Encontro Marcado, que o Brad Pitt é a morte. Você já viu esse filme, Thiago? Tem esse Nunca filme. vi. Tem esse filme aí, ele existe. Enfim. O personagem do do Murphy que é o, é o Axel Foley, ele é um policial de Detroit, né, no estado do Michigan, nos Estados Unidos. E Detroit é, assim como a gente já falou, de Atlanta também, que é na Geórgia, todos esses estados do sul do, dos Estados Unidos, eles têm uma população negra muito grande. E Detroit é um desses casos. Então, é, a gente vê que, por exemplo, no departamento de polícia de Detroit, o, o Axel Foley é negro, o chefe de polícia é negro, que existem vários policiais negros, e Detroit é realmente é uma cidade que tem um, Índice de violência maior, é um, é um índice. Uma cidade bem mais pobre. É, quando estourou aquela bolha, aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008, tinha casa em Detroit sendo vendida por um dólar, porque a população pobre foi a mais enganada, né? Tem até um filme sobre isso que chama The Big Short. Em português, não lembro como chama, sobre essa especulação imobiliária de mortgage, como é que chama? Mortgage? Hipoteca. Hipoteca que que gerou essa bolha imobiliária de 2008. É, mas enfim, é uma população assim, com, com é, baixa escolaridade, uma, uma população mais pobre. E aí, depois que, que, que ocorre um assassinato, né, que um amigo dele é assassinado, ele vai descobrir que esse amigo tava morando em Beverly Hills e ele vai lá pra Beverly Hills pra poder investigar. E aí, quando ele chega lá em Beverly Hills, ele vê bem esse contraste. Por quê? Tem muito mais recurso, né, o, a, o departamento de polícia de lá só tem policiais brancos e Beverly Hills é uma área rica, né? Era,
0: era tipo onde os famosos moravam na década de 90, né? Na década de 80, um negócio assim, era tipo o point lá do, de, de Los Angeles, né? Miami, não sei a cidade.
1: Isso aí, é em Los Angeles, né, na Califórnia, a gente tem Beverly Hills, que, é, que tem a famosa Rodeo Drive, que é o, o cenário assim, chique de todos esses filmes dos anos 80. Numa Linda Mulher, a Julia Roberts vai fazer a compra no Rodeo Drive. As patricinhas de Beverly Hills eram patricinhas de Beverly Hills, porque Beverly Hills era o bairro chique. E, e dentro de Beverly Hills mesmo, tinha uma divisão, que era quem morava no vale e quem morava morava nas colinas, então tinha também uma divisão interna entre eles lá tipo de status, depois que passou né, que teve o, um, uma valorização muito grande dessas propriedades e tudo, a gente vê que teve uma migração agora dos artistas dos famosos e tal, para outras cidades ainda na área ali de Los Angeles mas cidades menores, tipo Calabaças, Hidden Hills, algumas outras cidades que ficam ao redor de Los Angeles porque agora são propriedades maiores e tudo, mas em Beverly Hills ainda tem tem até aqueles passeios assim de ver Veja a casa das estrelas e aí vai passando nas ruas chiques lá e vai falando: "Ah, aqui é, morava fulano, que morava ciclano E a gente vê que isso era muito explorado nos filmes e nas séries também. Então existia tipo esses bairros dos super ricos e Beverly Hills era um desses lugares. E você
0: sabia, Bruna Reis, que antes do Ed Murphy, quem tava cotado para ser o Axel Foley era o Sylvester Stallone?
1: Nossa, isso ia ser bem bizarro, hein?
0: E o filme ele teria uma pegada muito mais de ação para combinar com o Stallone do que aquela coisa meio comédia que ficou... Porque, na verdade, tipo assim, a piada na verdade, né? O, o, a questão do filme seria esse contraste entre as sociedades, né? Sociedade de Detroit, violenta, o policial que trabalha lá, naquela situação pobre, né? Complicada. E, e ir pro, pra, Be pra Beverly Hills ter aquele contraste. Só que o Ed Murphy, ele, ele rouba a cena de um jeito, assim, tão brilhante que o filme passa a ser Basicamente sobre o Axel Foley, entendeu? E você, tipo assim, você até esquece um pouco esse contraste. Porque o. Por que o, o, o personagem do Axel é? É até um... Eu acho que, de certa forma, é um arquétipo negativo, né? Porque. De certa forma, em certos aspectos, né? Porque o Axel Fallen, ele é o um policial malandrão. Ele, ele trabalha disfarçado, né? Ele trabalha como um agente infiltrado. No começo do filme, né? Tem uma cena lá de perseguição de carro que eu acho que deve ter sido caríssima, porque ele destrói metade da cidade lá. E o que acontece? Ele tem assim. Não, nenhum dos três filmes eles contam a origem do Axel Foley, só fala que ele é, que ele teve uma, uma infância complicada, e que ele ia preso, por isso que ele tem esse relacionamento tão bom lá com o amigo dele lá, que é assassinado e aí, tipo, parece que ele teve uma infância difícil, que ele viveu na periferia e aprendeu a sobreviver na periferia e por isso que ele é um policial tão bom porque ele sabe, né é, os três jeitos, assim, de ser malandro e o engraçado é que ele é, o engraçado e o, e o legal também, que eu acho do Axel Foley, Bruno, é que ele é um personagem que ele não é um policial que prende sei lá, traficante na, na periferia de Detroit, ele não é um cara que vai lá prender o um cara pobre lá, que a, às vezes virou bandido porque não tinha recurso. Ele ele prende gente que faz crime do colarinho branco. Ele frequenta, assim, tipo... Ele prende os caras, tipo, da alta sociedade, que tem uns esquemas lá e tudo mais. É essa galera que ele, que ele investiga, que ele corre atrás. Tanto que no segundo filme ele tá lá de, de terno e gravata, com aquela Ferrari alugada e tudo mais. Não, quer dizer, ele ele inverte um pouco essa visão do policial, assim de principalmente o policial de, de, de cidade violenta, cidade periférica porque ele prende os ricos e não prende os
1: pobres, né? Achei isso bem interessante, Principalmente por ser um personagem negro, né? É, isso aí. E com o filme se desenrolando, você vai vendo que, tipo assim, toda a dificuldade que ele passa lá na cidade, que é uma cidade que tem mais crime e tal, e que ele o trabalho dele é um trabalho principalmente investigativo, ele tem muito mais recurso que os outros policiais de, de Los Angeles, por exemplo. Quando chegam lá os policiais de Los Angeles, eles todos têm um código de conduta que é muito fixo, que, tipo assim, é, eles, eles prendem ele lá, e depois, quando vem que ele é policial, eles têm que pedir desculpa tem que perguntar se ele quer abrir uma queixa formal e ele não, ele tem os recursos e ele, ele tem na cabeça dele assim na hora, que malandragem que ele vai fazer, ele vai lá e inventa um personagem e age daquela forma pra conseguir a informação que ele que ele quer, na maior dura. tipo assim, como se não tivesse regra pra ele, né?
0: E o, eles falam o tempo todo, né, que ele porque você começa a se perguntar assim né, que se você não ouviu o filme ou então não lembra, você começa a se perguntar, pô, como é que esse cara que joga por fora das regras, ele, ele se dá tão bem né? será que estamos reforçando aí o arquétipo do malandro? não, na verdade o tempo todo o chefe dele fala e os outros policiais também a volta dele reconhecem que apesar dele fazer umas paradas meio por fora das regras, ele é muito bom tanto que no final do filme os outros policiais estão quebrando as regras também porque confiam nele, que sabem que ele tem essa capacidade investigativa aí, que ele quebra essas regras, mas no fim da conta ele dá subsídios para que o, a operação seja executada, né?
1: Dá pra ver também que ele tem até uma qualidade que é muito valorizada nessa série nova do Sherlock aí, que é o Benedict Cumberbatch é o Sherlock. Que tipo assim, ele observa de uma forma que... Ele lê a sala inteira, né? Ele já chega e ele lê ele já sabe como ele vai atingir cada pessoa ali que ele precisa falar. Então, isso é muito também do daquelas escolas do improviso lá, americanas, que tipo assim, a pessoa tem que criar uma situação absurda com alguns recursos que ela tem. E é isso que ele faz. E ele não deixa as outras pessoas terem tempo de raciocinar pra saber se ele realmente pode estar tá ali falando aquilo. Ele vai e manda um monte de ordem. Quando ele vê que a pessoa tá contestando, ele vai ficando mais absurdo ainda pra pessoa criar aquele senso de urgência e não pensar na maluquice que ele tá fazendo só, só agir do jeito que ele tá querendo isso é uma estratégia aí também bem interessante e aí o primeiro filme ele é de 84, ele foi muito bem sucedido né um filme dinâmico e tal que ele inclusive passou muitas vezes aqui no Brasil na Sessão da Tarde, na década de 90 igual a gente tava falando
0: foi indicada ao Oscar de melhor roteiro original, se eu não me engano.
1: Foi, foi, foi indicada ao Oscar, não ganhou, mas foi indicado, né? E aí a gente teve a oportunidade aí de ter um Tira da Pesada 2, que é de 87. Aí nesse o diretor já é o Tony Scott. O Tony Scott fez vários filmes com Denzel Washington depois, na década de 90 e, e nos anos 2000 aí. Fez aquele déjà vu, fez o Unstoppable, que é aquele do trem, você já viu? Uhum. Que tipo, o trem não tem, não tem freio. Fez vários filmes aí como diretor, né? É um filme muito bom também, o 2, seguindo a mesma linha do 1. Um. É uma história nova, né? Tem alguns recursos novos, mas ainda se apoia muito nessa questão da personalidade do Axel Foley. E o 3,
0: o 3 é o do parque, né? A referência que a gente tem é o do parque lá... Ó, oh, gente, eu, o 3... Eu assisti só pra fechar a trilogia mesmo... Mas o 3 é muito ruim... O 3 é muito ruim... O roteiro não faz sentido nenhum... Nada faz sentido naquele filme... eu um muito ruim... É... Se você não tiver com saco... Assiste o um 1 e um o 2... Porque o 1 e o 2 são muito bons, né? O 1 é o melhor dos três, né? O 2, ele meio que repete sua fórmula.
1: O 3 é de 94 e aí o 3, sim, que é dirigido pelo John Landis. Então... É porque apareceu um filme de 2013 aqui também, teve filme em 2013?
0: Não, em 2013 eles quiseram fazer, acho que uma série, mas não saiu do papel.
1: E aí o 3, ele é completamente diferente. Ele é aquele filme que, que te deixa aborrecido, ele tem número musical logo no começo.
0: Fora que, né, a gente tem que falar aqui que a Netflix tá fazendo o tiro da pesada 4, né? Vamos ver que se, no, pelo visto a produção vai ser do Netflix, se eles conseguem fazer uma coisa legal aí. Eu acho que o filme que você falou de 2013, que eles estavam querendo fazer, ia ser tipo filho do Axel foley um negócio assim, entendeu? Não ia ser uma parada assim, com um Ed Murphy, assim, como papel principal, não. Então, vamos ver o que tem aí pra oferecer pra gente aí, né, Netflix. Não... Apesar de que aquele filme do Netflix lá do, do cara do filme, né, que fazia o filme... A gente viu um filme do, do, do Ed Murphy esses dias aí, do, do cara que era o produtor...
1: Dolemite, muito bom.
0: Meu nome é Dolemite, foi produzido pelo Netflix, né, conta a história de um produtor de cinema negro, que é o cara que fez, assim, o um cinema... É, o pessoal chamava de Black Exploitation, né, que era um cinema, assim, que, que explorava, assim, estereótipos, assim, negros. E o cara ficou famoso, morreu tempo pouco tempo, entendeu? É um filme muito bom também, então, quer dizer, dá esperanças, né, Bruna?
1: É, é um filme muito bom e, assim, o Ed Murphy, ele fez filmes relativamente bons aí nos últimos tempos, ele fez o Dream Girls, ele fez o... tem um outro filme que ele fez, era um papel pequeno, assim, também, entendeu? Só que os filmes que são centrados na produtora dele, os últimos, todos foram bizarrice, o Norbert foi bizarrice, o Professor Loprado 1 um e 2 foram bizarrices, mas quando ele Pega outros papéis em filmes, né? Igual esse do Dolemite, que era um filme biográfico. Ele vai muito bem. Ele ainda é um ator muito bom. O que acontece na vida dele hoje é que ele teve alguns escândalos nos Estados Unidos, né? De assédio, esse tipo de coisa que agora tá explodindo muito. E eu acho que ele abriu falência também. Então, quer dizer, chegou um ponto que ele, que ele fez por dinheiro vários filmes. Tentando um sucesso comercial aí. E isso só afundou ele mais financeiramente. E agora tá tentando retornar. E ele tem um montão de filhos. Eu não lembro quantos agora. Então, ele paga, assim, auxílio para um monte de criança. Tem todo esse problema. E tem uma curiosidade aqui também, Thiago, que o Ed Murphy foi namorado de uma das Spice Girls. Que isso? A Mel B. Scary Spice. Ele foi namorado da Scary Spice. Então... É isso aí que a gente tem pra hoje
0: Ah, e eu queria contar pras pessoas também Que a foto que elas estão vendo aí A thumbnail desse episódio É o meu personagem no GTA V Que eu fiz um cosplay de GTA É uma coisa assim, bem underground Fiz um cosplay de GTA do Axel Folly, Do Tira da Pesada é, Se vocês é, quiserem ver mais coisas Eu posto lá no meu Twitter Que é arroba Se as pessoas quiserem saber, falar com esse casal maravilhoso, Bruno, como é que elas fazem?
1: Podem contactar a gente através do Instagram e do Twitter. Qual que é o nosso arroba aí, Tia
0: Cabral? Pode, -E v l a p o d Pode achar a gente no Instagram e no Twitter Não se esqueça, nós já temos mais de 30 episódios Tem muita coisa pra vocês ouvirem aí Se vocês gostam dessas críticas sociais, políticas, surrealistas Que a gente faz à luz da cultura pop Com muita loucura, mas muito bom senso ao mesmo tempo Escute os nossos outros episódios Mostre esse podcast para alguém, para o um seu amiguinho Fala só, olha só, achei esse casal aqui Que fala umas merdas na internet Mas é umas merdas que às vezes faz sentido Então divulgue, ajude a divulgar esse projeto maravilhoso Para que outras pessoas escutem a gente, né Bruna? É isso aí
1: É, 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 seu